0: Hola, bienvenidos a Más allá del diván.
1: Les presento a Diana Chapa. Y yo les presento a Yasmin Morales. Antes de comenzar, queremos pues, desearles un feliz año a todos. Les deseamos siempre lo mejor y muchas gracias por escucharnos. El tema del día de hoy es, o lo titulamos, Más allá de los límites. Últimamente, el mundo ha experimentado los límites de una manera diferente. Si bien ya antes lo digital era parte de nuestro día a día, ahora en definitiva eh, esta parte está presente ahora sí que 24-7, al menos en la mayoría de nosotros, ¿no? El otro día le comentaba a Yas que es interesante saber o preguntarse hasta dónde compartir o por el contrario decidir ya no consumir algo o seguir a alguien en internet, y de ahí sacamos el tema de la cancelación. Entendiendo la cancelación como esto de dejar de consumir a alguien en internet o comprar sus cosas, si es que las tiene, eh, porque ya sea que no va con la ideología de uno o hasta porque cometió un delito en, en algunos casos, ¿no? La parte interesante recae en el hasta dónde, cuándo pareciera ser extremista la cancelación y de ahí lo que mencionamos de los límites, ¿no? Sí, y es que por
0: un lado las personas van tomando la práctica de crear y cambiar los límites en la búsqueda de una justicia, en la búsqueda de un mundo más habitable, en donde ahora muchas, eh, muchos grupos minoritarios o con ideologías diferentes pueden alzar la voz y, y hacer notar la diversidad que existe entre todos nosotros. Y por otra parte parece que se está cayendo en el exceso de la cancelación y la anulación extrema en el mundo virtual y
1: en el mundo real o no virtual. Sí, y es que pareciera que este sentido de justicia, entre comillas, es un reflejo del malestar ante las repercusiones que conocemos, no, ya sea desde ciertas instituciones o la ley misma, en donde las figuras de autoridad han abusado del poder que tienen. Y es completamente entendible y, en definitiva, el tomar el Internet como herramienta para esto ha logrado cosas extraordinarias. Pero, como bien dices, Jazz, habría que preguntarse qué pasa cuando se cae en el exceso y, por ende, en la cancelación. ¿Será que estamos silenciando estos temas? Oye, y es
0: que parece que ahora que todos podemos hablar, se vuelve más difícil, ¿no? Hablar justo porque parece que al decir algo equivocado, el castigo se vuelve muy grande. Y, uh -huh. y se ha vuelto tan difícil separar la idea de justicia de la idea de castigo. Yo me pregunto si existiera una manera de ejercer justicia o de defender derechos sin necesidad de castigar. Porque el camino de la justicia ya desde siempre ha sido complicado y ahora que la sociedad ha tomado conciencia de que no puede dejar su bienestar en manos de los otros, a veces parece muy egocentrista o parece muy injusto. ¿A ti cómo te parece,
1: Diana? Sí, sí suena egocentrista, pero <risa> no estoy segura de que lo sea. ¿no? Es, es interesante la, la pregunta. Mira,
0: hay otra idea importante, la de que la justicia es ciega. Y esta idea de justicia nos ha traído hasta aquí. Este ejercicio de juzgar a todos por igual, cuando no todos somos iguales, también ha traído injusticia y castigos a personas que quizás no lo merecían, o castigos excesivos para la situación o, la, o el... En el delito, ¿no? O en la equivocación que alguien cometió. Ejemplos como castigar o penar con la cancelación social a una figura pública, llámese actor, cantante, productor, de cine, etcétera, por lo okay. que hizo en
1: el pasado. Ajá. ¿Quién No, que influencers también <risa> hoy en día. Ah,
0: influencers también, sí, sí. Y, y muchas veces no se conoce el contexto actual, o sea, se le juzga a la persona por lo que hizo en el pasado, porque ahora con esto del mundo virtual es bien sencillo sacar la foto de hace 20 años o de editar incluso fotografías o videos, ¿no? Y, y por eso, eh, todo, toda la carrera de, de la persona que, que ha forjado en los, en los últimos años y no, no sabemos si en este tiempo la persona se transformó, se redimió, eh, pidió perdón, ¿no? arregló lo que había, los errores que había este, cometido en el pasado, a lo mejor por inconsciencia, por ser parte de un sistema en el que a veces no estamos conscientes de lo que nos lleva a ser, y, y todo eso se pierde y termina cancelándosele a, a él, a ella, y a veces sin darnos cuenta, esta cancelación le afecta a todo el equipo que se encuentra detrás de esta persona, ¿no? Sí. Y fíjate, a lo mejor tendríamos que empezar a cuestionar si es verdad que la imagen dice más que mil palabras. ¿No será que la imagen es más estática y que no te muestra los cambios que esa persona pudo tener en la vida? ¿Tendríamos que seguir sosteniendo una idea de justicia ciega y absoluta o abrirnos a la capacidad de pensar el caso
1: por caso. Claro, entendiendo la justicia como esto de, de buscar culpables, ¿no? de apuntar al, a la persona que hizo mal y no como una transformación como tal. Sí, exacto, porque
0: todo esto, este fenómeno que tenemos hoy, hoy tan presente de la cancelación, de la anulación, parece que busca más eh, ver sangre que que transformar o, 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 o mostrar una enseñanza. Por eso hay, es bien tener mucho cuidado con los fenómenos. Porque ahí, donde hay masa, o donde hay un gran grupo de gente movida por una idea, no hay reflexión. Y, y a lo mejor podríamos cuestionarnos hasta dónde nuestras acciones realmente son transformadoras ¿O solamente están siguiendo la corriente de la masa en la que estamos inmersos? Mm, digo, no existe un protocolo para enfrentar una situación. Hacemos lo que se puede y nos guiamos por lo que hacen a veces los demás. Pero si no hay reflexión y solo actuamos por imitación, entonces sí estamos en muchísimo riesgo de caer en situaciones impulsivas y reactivas. Y y que ah, a veces ajá.
1: Y que, a veces, sí, perdón, y
0: que a veces no arreglan nada, ¿no?
1: Claro, con el enojo o el deseo de justicia, ¿no? Como si fuéramos con la espada desenvainada. Y, y obviamente hay que decir, ¿no? Cuando la gente nos unimos, podemos hacer cosas increíbles, definitivamente. Pero si en dado caso, como dices, no hay una reflexión, entonces valdrá la pena cuestionarse por qué lo hago. Si eso que hago realmente está impactando en mi vida o o por qué cuál es la razón ¿no? por la que estoy decidiendo hacerlo
0: sí muchos de los problemas que tenemos como sociedad y que tenemos en la individualidad son un intento de solución equivocada lo rescatable es que bueno soy muy eh, tengo mucha esperanza sueno muy esperanzadora pero pero sí o sea lo rescatable es que todos estamos buscando un mundo mejor y este solo se transforma con una educación, con el diálogo, con la reflexión, con el compartir, con una, con una conversación interna, no con el castigar por
1: castigar. Y, y fíjate, ya aquí el ejemplo que me parece importante mencionar es justamente la educación. Esta, la, la educación o la docencia siempre ha sido una profesión de la que pareciera que todos opinan, ¿no? Pero particularmente ahora, con las clases virtuales, en donde los límites han cambiado y los alumnos ya no asisten solos, entre comillas, a sus clases y, y de alguna manera el aula se ha hecho más grande, ¿no? Sí, sí, totalmente, los maestros están
0: expuestos y la familia también ahora puede observar e implicarse de manera más activa en lo que están aprendiendo sus hijos y en la manera en
1: cómo lo hacen. Claro. Y, y entonces ahora es una profesión todavía más expuesta, ¿no? Pareciera que la lupa todavía está más cerca de, de los maestros. Eh, hace un par de meses, en México, no sé si recordarán, hubieron muchas denuncias o videos en los que se exponían comentarios de ciertos maestros que, ojo, no, no digo que estén bien o que estén mal, están y hay que hacer algo con ellos, pero en algunos casos parece difícil señalar con el dedo a culpables. No sé, es, es complicado, pero... Definitivamente la educación es, es, es un tema que nos daría para, para largo, ¿no? Pero,
0: Oye, ya Freud dijo hace más de 100 años que la educación es una profesión imposible. Sí, sí.
1: <risa> y y, y sí. bueno, lo mencionaba porque creo que tendríamos que reflexionar un poco desde de, de esta postura, ¿no? Sí, Diana, como dices,
0: o sea, es importante seguir reflexionando porque el insight, y el ir siendo conscientes es un ejercicio interminable. ¿Qué efectos traerá a nuestra vida y a nuestra sociedad estar buscando culpables? O sea, una cacería de bruca. Ser consciente de una tarea o una experiencia es bien difícil. Imagínate que vayamos borrando de la historia de la humanidad a las obras de los grandes genios o las grandes genias. ¿no? porque se equivocaron, porque fueron machistas o porque abusaban de su poder. ¿Cuántas sociedades se han construido incluso a base de la violencia? Hasta la medicina que tenemos hoy ha evolucionado las tomando a otros. ¿Valdrá la pena? Pues no lo sé. Pero los que estamos hoy en el mundo y que estamos disfrutando de los que otros han creado, pese a sus errores, ni vamos a destruir todo, ni vamos a, regresa, a regresar a las épocas de las cavernas uh -huh. solo porque estamos teniendo esta conciencia, o sea, más bien tendríamos que movernos a transformar la, la realidad que tenemos ahorita
1: claro. ¿no creen? Sí, y por ejemplo, algo como reciente y dentro de la cultura pop J.K. Rowling, autora de Harry Potter, publicó algo en su Twitter con lo que puede que no esté de acuerdo. Y aquí te preguntarías, ¿no? ¿Eso debería ser que ya no me gusten sus libros? ¿Estoy mal si me siguen gustando o consumo lo que sigue ella haciendo? Y es que definitivamente sí. han habido momentos o denuncias, videos, artículos o, o cualquier formato, que han hecho que muchos alcemos la voz con completa seguridad y nos unamos a ciertos movimientos puesto que reflejan algo que va en contra de nuestra moral. Y el Internet definitivamente ha demostrado ser una herramienta útil en muchísimos casos. Y sobre esto, por ejemplo, quiero citar a, a la filósofa Díaz que estaba leyendo, que ella menciona algo muy interesante. Dice, no existe una sociedad donde todo el mundo esté de acuerdo. Y que, por ejemplo, si utilizamos la palabra tolerar, entonces está considerando que yo soy el dueño de la verdad y que te tolero a ti porque soy generoso. Pero yo tengo esa verdad se me hace muy interesante, ella habla de que la sociedad debe incluir las diferencias, obviamente sin hablar de delitos, porque justamente aquí entran los límites no que, que comenzamos hablando, pero aquí es donde entra la reflexión en cuanto a opiniones o creencias, ¿por qué no estar de acuerdo no es lo mismo que cancelar? O sea, definitivamente no, no es lo mismo, ¿no?
0: Claro, ¿y, ¿y qué hacemos cuando vemos que algo no nos gusta?
1: ¿O que algo no va con nosotros? Sí, o sea, sin hablar ¿cómo de ¿cómo delitos. Quizás los delitos pareciera como complicado um, decir como que pues está bien o está mal, ¿no? Porque pues un delito, un abuso o, o algo que se reconoce como incorrecto porque está dañando a alguien más, de pronto cuesta trabajo, ¿no? Y te unes a movimientos y denuncias, pero hay, hay ciertas cosas, y por eso hablábamos de los límites, hay ciertas cosas que parece como que si, si cayéramos en la exageración. <risa>
0: Fíjate, ahorita, este recuerdo también que, que ahí en la filosofía hay un hay una, eh, concepto, ¿no? O una manera de llamar, más, más que concepto, es una manera de llamar a las personas que están llenas incluso hasta tú y yo, Diana, ¿eh? podemos entrar ahí. O sea, cualquiera puede entrar ahí, ¿no? Cuando estamos llenos de discursos y que no somos conscientes de ello y que creemos que eso es la verdad sin cuestionar lo que estamos pensando. Uh -huh. Y de una manera muy, muy, eh, pues, interesante, ¿no? Le, le llaman a estas personas los poseídos. O sea, como si estuviera seguido por una idea y tú... Tu ser consciente, tu ser pensante no está presente en ese momento.
1: Ya. Yeah. Sí, pues sí, es, es una buena manera de ligarlo. Fíjate. La
0: psicóloga Alice Miller menciona algo muy controversial, todavía hasta esta época, aunque sus obras no son, no son de ahorita, ¿no? Uh -huh. Pero decía que, que, bueno, era muy controversial, perdóname, porque toda su obra se basaba gran parte de su obra eh, y su ejercicio eh, en la práctica terapéutica se basó en ayudar a que las personas tomaran conciencia de los abusos que vivieron en su infancia y en su vida y así puedan superarlo, pero ella eh, hacía esta crítica a que muchas veces en el proceso de la superación se le se le obliga a la persona que, que sufrió estos abusos que perdone. Y, y Alice Miller dice, pues no, o sea, no tienes que perdonar a la persona que te hizo daño, ¿no? Uh -huh. Pero no es un perdón, eh, no es un perdón que, que, que te mueva a buscar ¿no? sangre o que te mueva a buscar este, un castigo, ¿no? Sino más bien... Es como un, un, una especie de perdón en donde dejas ir, pero con una conciencia y con una valentía de enfrentar esa historia que viviste para hacer algo positivo con eso, ¿sí? Uh -huh. O eh, detener ciertos ciclos destructivos que... Que vas teniendo en tu vida por, por, no, por, por no poder ser consciente de esa historia, ¿no? O sea, en este esfuerzo de esconder la historia que viviste y de ignorar lo que te pasó, pues sabemos que pueden, podemos desarrollar un montón de, de trastornos, ¿no? Claro. No. Aquí hay que preguntarnos, ¿no? Si, si pudiéramos, si, si tuviéramos aquí a Liz Miller de invitada, yo, yo le preguntaría si, si es posible perdonar la inconsciencia de nuestro pasado.
1: Uh
0: -huh. y, y hablando de, de, de la inconsciencia del pasado como sociedad, ¿sí? uh -huh. aplica para en lo individual y en lo social. ¿Podríamos perdonarnos nuestra inconsciencia, nuestra falta de conocimiento?
1: ajá uh -huh. Sí, como perdonar en el sentido de hacer algo con ello, a pesar de que no me gustó, a pesar de que fue algo muy difícil de, de sobrellevar, atreverse a dar el siguiente paso y hacer algo diferente con ello, ¿no? De manera consciente, no diciendo, ya, ya pasó, ya lo olvidé, no, pues, estoy consciente de, de esto, que fue difícil, y yo creo que volvemos a la palabra transformar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, de repente en, en redes sociales pareciera que todo está polarizado, ¿no? Me pregunto si no será mejor abordar la cancelación desde esta perspectiva, la de comprender la gravedad. De, de lo que se dijo, de lo que se cometió, pero no caer en el enojo y la destrucción, o, o en este caso la anulación, tampoco reprimirla o borrarla, sino como emprender algo, por decirlo de alguna manera, para reeducar y trascender. Mira, anular,
0: cancelar o borrar, eh, a veces nos dejan donde mismo, ¿eh? O sea, si, si ya se está logrando una conciencia de algún tema, y luego se decide esconderlo de nuevo ¿no? y, y silenciarlo, pues en don, entonces otra vez estamos yéndonos al lado de la, de la, de la inconsciencia, de la ignorancia, y, y bueno, o sea, es difícil para todos, estoy segura que todos los que nos escuchan, ustedes nos dirán que, que no hay día que no te encuentres algo en la red, que no te gusta, algo que no va contigo, algo de una ideología diferente, y, es, y es, esta, estas cosas te desestabilizan, eh, alteran tu, tu estabilidad emocional, ¿no? Pero hay que buscar la manera de hablar desde un lugar emocional preparado para trascender y aprender de eso. Y también ser pacientes, Diana, porque... En esta búsqueda de, de, del mundo mejor, en esta búsqueda de encontrar la verdad y de dar la frase correcta, a veces eh, se, es, se cae en la impaciencia
1: y no se escucha lo que el otro está diciendo. Y fíjate que, que justamente como que el internet cae en una ironía, porque mientras es el espacio o la herramienta en donde se te deja hablar, al mismo tiempo pareciera que da miedo decir ciertas cosas porque te da miedo que te cancelen, te da miedo que te etiqueten, te da miedo, miedo que te silencien, ¿no? Eh, hablo de opiniones, como dices tú, de, de cosas que a lo mejor no van con las ideas de, de los otros. Es, es interesante cómo se vuelve una herramienta, digo, ya lo sabemos en, en muchos sentidos y en muchas áreas, pero ahorita particularmente en... en cuando hablamos de, de los límites en cuanto a los diálogos o los discursos, como que a veces pareciera eso, ¿no? Que, como si fuera un micrófono que me permite hablar, pero al mismo tiempo en el momento en que yo lo tomo y decido hablar, eh, tengo un miedo porque como si quedara en mi expediente aquello que a lo mejor dije que no quise o que se interpretó mal, es, es interesante. Sin duda Oye, es un tema que, con... que mucho.
0: ¿Eh? ¿Cómo? Sí, Perdón, con esto que dices, o sea, claro, todos tenemos un expediente en Internet. Sí. <risas> Incluso quienes creen que no lo tienen, lo tienen. <risas> Mira, el Internet, aunque ya tenemos varios años con él, es relativamente nuevo. O sea, sí, como te decía ahorita, la justicia es un tema de siglos, a lo mejor milenios, sí, que se habla y se reflexiona en torno a ella. ...y que va cambiando con el tiempo... ...imagínate... Y que, ...y que no lo tenemos clara... ...pues el internet... ...con mayor razón que es nuevo... ...es normal que no lo tengamos claro... ...pero no hay que dejar... ...de observar... ...cómo lo usamos... pero ...tú hace un ratito decías... ...hace un ratito decías que... ...gracias a, a que... ...muchas personas alzan la voz... ...en el internet, en las redes sociales se han logrado cosas magníficas, y lo vimos hace unos días, ¿no? Eh, en, en Argentina se aprobaron las leyes para despenalizar el aborto, y, y es un tema que se ha este, buscado y se ha se han, este, levantado la voz, no solamente en, en físicamente, ¿no? Sino hay un gran movimiento en redes sociales. Y incluso... Perdóname de... que te interrumpa, sí. ¿Ah? No, dime, dime. Ah, y una gran necesidad de explicar el por qué. Eh, pues bueno, allá, sin meternos en el estar de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero uh -huh. paréntesis, estoy de acuerdo. Otra vez, ¿no? Por, por el caso por caso. O sea, es que hay casos por casos si tienes que, para poder hablar o no de, de cierto tema, de una manera trascendental, pues necesitas... Vivir la experiencia de meterte a estudiar, de meterte a leer, a dialogar con quienes sí están ahí, al pie del cañón, ¿no? Eh,
1: trabajando ese tema. Sí, incluso la, la cancelación se cree que inicia justamente el movimiento de MeToo, que just, justo es un movimiento uh, para apoyar a mujeres que, que sufrieron diferentes abusos. Entonces, es es una herramienta que permite mover cosas a manera positiva, pero que tú lo dijiste muy muy padre, ¿no? O sea, hay que observar cómo usamos las redes sociales. A veces nos dejamos llevar un poquito por las masas, es normal y no, pues yo creo que la clave es no silenciar ciertos temas. En el psicoanálisis
0: eh, existen lo que lo que se llaman los mecanismos de defensa, ¿no? Que son estas estrategias o estas maneras psicológicas, de enfrentar una situación, ¿sí? Y de podernos mantener en, en una, pues diciéndolo de una manera muy simple, ¿no? O sea, poniéndonos mantener en el lado cuerdo. Cuando al, alguna situación te, te genera tanto malestar, recurrimos a estos mecanismos de defensa, ¿no? Que pueden ser la represión, que pueden ser, este, la sublimación, que pueden ser, etcétera, ¿no? No, no quisiera entrar así como en la clase de psicología. Sí, pero, no. pero lo que sí es cierto es que existen mecanismos de defensa, no mecanismo de defensa. ¿Por qué hago esta, esta señala, señalamiento? Porque no podemos enfrentar todas las situaciones que nos pasan. De la misma manera, ¿sí? Entonces, aunque hay casos en donde la cancelación quizás sea la única manera posible de enfrentar eso o la mejor manera que se encontró, no
1: quiere decir que tengamos que usarla para todo. Sí, sin duda es un tema que da muchísimo para reflexionar, ¿no? Podríamos estar aquí por horas hablando al respecto y como que tiene muchas perspectivas, podemos verlo desde muchas, muchas áreas. Nos gustaría conocer su opinión. Obviamente este es un espacio para, para justamente reflexionar. No es que tengamos una verdad absoluta ni, ni mucho menos. Entonces, si, si les interesa platicar al respecto, pues escríbanos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Más Allá del Iván. En Instagram es Más Allá del Iván MX. Y Yasmín, tu Instagram es Yasmín Morales Psicóloga, ¿verdad? Y también en Facebook. Y yo sí, en Instagram es, es... sí yo no tengo Facebook, fíjate. Es... Sí, Diana Chapa en Instagram. Y pues gracias por escucharnos. Vienen capítulos padres que hemos estado ahí platicando con otros invitados.
0: Pérenos bueno, de
1: qué tema les
0: gustaría que, que, que habláramos un poquito.
1: Sí, sí, sí. Y pues Pero sobre ya.
0: todo el día de hoy, que no se pierda la bonita costumbre de analizar nuestros malestares.
1: Así es. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.